0: En busca de la libertad Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches Presentado por Patricia Malagón Y Mala en Florencia Bienvenidos a todos a un nuevo programa de En busca de la libertad, después de este parón que hemos tenido de tres semanas, que también ha pasado la, la Semana Santa por el medio y que esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Eh, para reiniciar de nuevo los, los programas, hoy tenemos un invitado de excepción, como es Fran Carrillo, que es diputado de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz. Fran, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Patricia. Es un, es un, honor, es un honor estar aquí eh, contigo charlando y hablando. Y saludo también a todos los eh, espectadores que nos estén viendo. Eh, porque yo creo que vamos a pasar un, un ratito ameno, o, o o agradable. O, lo vamos a intentar al menos.
0: Sobre todo interesante. Yo lo primero que te quiero preguntar es porque desde el liberalismo siempre hay como un debate, ¿no? Eh, si los liberales debemos de entrar en política o no. Pero bueno, eso cada uno tiene su visión o no. Pero es cierto que quizá hay riesgos cuando, cuando un partido liberal o, con, o alguien con ideas liberales llega al poder porque al final eh, puedes hacer dos cosas, buscar ganar las próximas elecciones, entonces hay reformas que son poco populares, aunque sean necesarias, que dan miedo de hacer por, por la posible pérdida de votos, eh, pero luego hay otros que es bueno, yo me he presentado con estas ideas y este programa y lo llevo a cabo, entonces esos riesgos siempre, siempre están. Por eso te pregunto si es posible llevar a cabo eh, políticas liberales desde las instituciones, eh, teniendo en cuenta pues, que igual eh, no pueden ser tan populares y que obviamente te vas a poner a la izquierda en contra.
1: Bueno, no solo es, eh, no solo es posible, sino que es factible, yo diría que hasta necesario. ¿no? Eh, yo escucho muchas veces decir, no, es que eh, los liberales que estáis en contra de las instituciones del Estado... De, eh, ¿Cómo es que queréis llegar? Y eso es un axioma falso, ¿no? El liberal lo que desconfía es del poder, o más que del poder, de la concentración del poder. Y por eso es enemigo de toda autocracia, de todo monopolio, duopolio, oligopolio. Es decir, de la concentración del poder en pocas manos siempre ha, ha huido y ha rehuido el, el liberal. Pero es imposible aplicar políticas liberales si no estás en las instituciones para eso. Por lo cual, eh, eh, digamos que es un, es un predicamento. <coughs> que deberíamos desterrar ya. ¿no? También es verdad, y esto desde Ana que ya lo defendía, um, es mentira que los liberales estemos en contra del Estado. O es mentira que los liberales no queramos el Estado. Lo que queremos es que el Estado tenga las funciones que debe de tener, no más. Claro. Que, eh, digamos, se anule su capacidad eh, inclusiva y, y abusiva sobre el individuo, sobre el ciudadano. Eh, que se limite a sus funciones de garantizar que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y oportunidades, que todos seamos iguales ante la ley, sin ningún tipo de privilegios, y garantizar nuestra defensa y nuestra seguridad. Eh, pero esa, esa, ese carácter invasivo del estado de la vida del individuo pues, eh, es bastante mejorable y, por tanto, liberal no está de acuerdo. A partir de aquí, si se pueden aplicar cuando la mentalidad de cierta sociedad por la propaganda de muchas décadas eh, que nos han, digamos... Eh, eh, armado en eh, nuestras conciencias, bien adormecidas bien anestesiadas sobre qué malo es el liberalismo y el capitalismo qué malo es eh, que la gente pueda ser autónoma y pensar por su cuenta qué malo es no depender de un estado de un partido para poder trabajar qué malo es eh, ser liberal o neoliberal como llama la izquierda porque somos personas insolidarias monstruos que no tienen sentimientos y gente que quiere nada más que pobreza y desigualdad en el mundo pues claro, cuando tú te has educado, eh, tú, tus padres, tus hijos y todas las generaciones en ese, en ese axioma falso, pues es complicado ahora decir que las políticas liberales y las políticas eh, de, de capitalismo no salvajes, sino de, de políticas capitalistas son las que han traído prosperidad, riqueza, desarrollo a las sociedades. Porque eh, se instauró desde después de la Segunda Guerra Mundial un debate absolutamente consensuado y de, por el cual no había que salirse, eh, referente a la construcción intocable del estado del bienestar un debate que hay que abrir ya sobre su mantenimiento, sobre su sostenibilidad sobre su supervivencia y que eh, parece que cuando cae el muro de Berlín y se da uno cuenta y todos nos damos cuenta del fracaso de las políticas socialistas, del fracaso de las políticas paternalistas, intervencionistas que dirigen la vida del ciudadano, nos damos cuenta que en el último medio siglo el capitalismo ha reducido la pobreza a más de la mitad del mundo. El capitalismo ha hecho crecer las sociedades y la ha hecho desarrollar. Ha hecho crecer la clase media en aquellos países que han aplicado políticas capitalistas y de libre mercado. Y cuando tú tienes estos datos, que te salgan ciertas personas o ciertos popes de esta izquierda caviar, esta izquierda rica, que vive como, como un capitalista, pero hace negocio con la izquierda pobre... Eh, y te dicen que no, que el problema es del capitalismo, que ellos disfrutan y del que ellos viven, ¿no? Bueno, pues a mí eso me parece hipocresía, yo a los progres, a los progres hipócritas o a los progres cínicos les bauticé como hiprógritas, la hiprogresía, ¿no? Porque eh, viven de forma contraria como predican y sueltan una serie de axiomas con los que hacen negocio, se hacen millonarios, tienen su sitio en los medios de comunicación y en las instituciones pero luego no, no, no hay una correlación entre teoría y hechos. Bueno, pues las políticas liberales están demostradas que son las que generan más espacios de libertad para el individuo, más situaciones de prosperidad para una sociedad, más capacidad de autonomía para tú poder generar eh, empleo, crear negocios, etcétera, y sobre todo fomenta también más tolerancia, respeto y diversidad frente a las imposiciones que desde el socialismo de toda corte y condición nos quieren hacer. Esto no lo dice Francarrillo, esto lo dice la historia. Esto lo dice la historia. Por eso siempre la primera tentación, la primera pulsión autoritaria de la izquierda cuando llega un gobierno es controlar la educación. Porque controlando la educación, y la segunda es los medios de comunicación, alteran esa visión de la historia, tenemos un ejemplo en España con la ley de memoria histórica, para que no se conozca ese pasado siniestro que a la izquierda no le gustaría que se conociera, y se elimine lo que la historia te dice que ha traído las políticas liberales o las políticas capitalistas allí donde se han aplicado. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones, todavía más, ya no solo las actuales sino las que vienen, crean que el liberalismo es el demonio con rabo y que las políticas socialistas son las que van a traer la liberación del ser humano. Bueno, esa mentira, a base de propaganda, a base de repetición, a base de leyes de educación, a base de, de mucho control de los medios de comunicación, pues se acaba desgraciadamente imponiendo.
0: Tomando justo esto que acabas de decir, porque me parece muy interesante, es verdad que la educación en España está controlada por el Estado, en, en su mayoría hay poco margen para la libertad educativa, y luego además los medios de comunicación también son bastante estatistas a favor, a favor del gobierno, sobre todo las televisiones, a alguna pequeña excepción, pero mayoritariamente eh, es así, parece que quedan pocos reductos, para el pensamiento crítico, para las ideas liberales, bueno, gracias también a las redes sociales y demás, han surgido un poco. Entonces, eh, yo quería preguntarte un poco cuál es la radiografía que tú haces de la sociedad española, porque es verdad que toda esta propaganda y demás ha calado fondo y, de hecho, mayoritariamente la, la gente joven no, no, no como... ¿cómo decirlo? No es que todos eh, lo sean, o sea, no, no incluyo porque me considero joven todavía, todavía <risa> no he no cumplido 30, entonces, vale, no todos los jóvenes somos de izquierdas, obviamente, pero mayoritariamente sí es, ha calado ese pensamiento y, y se señala siempre al capitalismo como el culpable de todos nuestros males, de no poder comprarnos una casa en España o tener precariedad por culpa del capitalismo y todo este tipo de propaganda que, que ha calado fondo. Entonces, ¿Qué radiografía haces de la sociedad española? Porque a veces yo soy optimista y a veces también digo, bueno, somos una sociedad eh, envejecida, porque es así, donde los cambios parece que son más complicados de hacer y donde la juventud ha mamado esta propaganda y hay ese pensamiento de señalar siempre al capitalismo como el demonio de todo, pero sin hacer una reflexión de lo que es el capitalismo y de la prosperidad que ha generado.
1: A, a las élites le gusta tener a la sociedad cuanto más adocenada y más calmada, mejor. Cuanto menos pensamiento crítico, mucho más fácil para el poder, porque no va a tener alteraciones que le permita tener ese poder en solfa. ¿no? A la sociedad actual y a los jóvenes actuales se les ha educado en, en una mentira establecida y peligrosa, y es que tienen derecho a todo. Esa suerte de derechos inventados que ha hecho la izquierda, que como sus teorías políticas y económicas se han derribado, porque la historia las ha derribado, ahora se han dedicado a construir colectivos de víctimas segmentados socialmente en función de la causa a la que defiende. Y eligen una causa, la victimizan, le otorgan derechos inventados, se inventan que esos derechos no los tienen, y por tanto, si tú te opones a esa caficada o es aburrada pues es que estás en contra de ese colectivo de en contra de esos derechos o en contra de, eh, de otorgar eh, mm, avances y progresos a una parte de la sociedad, a una minoría ¿no? yo eso si me digo lo mismo, la, la minoría más importante que existe en una sociedad es el individuo esa es la minoría más importante porque por su propia definición dice el individuo, cuando hay algo que vaya en contra del individuo ya estás atacando esa minoría pero esos jóvenes que se creen que tienen derecho a todo sin haber luchado por nada es lo que ha convertido a una sociedad en algo acomodaticio. Esta sociedad cómoda en la que tiene jóvenes y no jóvenes dos formas de estar hoy en, en la vida, en España, en, en el mundo. O eres foca y oveja, es decir, que aplaude todo lo que te dicen y sigue como rebaño lo que te ordenen, o eres león, que es que te rebelas contra eso y dices, no, yo soy autónomo para decidir y hacer lo que quiero hacer Tú a mí no me vas a imponer nada y yo no voy a dejar que tú me impongas unos axiomas, sino que me voy a preocupar de leer, de informarme, etcétera. Entonces, yo sí veo que hoy hay una respuesta a ese pensamiento mundial de cambiar la historia, de construir mmm, personajes nuevos en torno a una ideología peligrosa de cancelación, a, a que todo ahora parezca que si, si no haces nada a favor de, de las mujeres que no eres feminista cuando el verdadero feminismo, lo único entendible es el feminismo liberal, porque de hecho es la propia de fe el feminismo, o es liberal o no lo es, porque es el que todas las grandes mujeres que a lo largo de la historia han triunfado y han progresado, han defendido, que lo han hecho por su talento, su conocimiento, su esfuerzo y su sacrificio, no por la condición de ser mujer que alguien le imponga estar ahí. Y como hay personas hoy pre poco preparadas para por su esfuerzo, su talento y su sacrificio llegar a puestos, tienen que imponer la condición sexual. Y esto es una, una parte peligrosa. Pero la otra parte peligrosa es cuando le dice al joven que a partir de 15 o 16 años, de ahí la propuesta de la izquierda de rebajar cada vez más la intención de voto, claro, si tú no tienes pensamiento crítico, eres más fácil manipulable. El eh, Decir, no, tú es que tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, tienes derecho a lo demás allá. Entonces tú te plantas con 18 años, no has trabajado en tu vida, no has hecho nada en tu vida y solo te preocupa, ya no de las responsabilidades y de las obligaciones que tienes como ciudadano, sino de pedir y pedir y pedir y pedir derechos, sin haber hecho nada todavía para merecerlos. Entonces, esa conformación, que no solo es un caso español, sino que está todo el mundo, en la cual hay un revisionismo histórico, por un lado, en el que hay una conformación de conciencias peligrosa en torno a eh, quienes defienden la libertad son los enemigos y quienes te protegemos de ella y te damos todo lo que tú crees que necesitas somos los buenos... Es una alteración de, 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 de esa mentalidad, pero también de la, de la realidad. Oiga, quien conculca libertades no puede ser el bueno. Quien defiende, protege y ampara las libertades no puede ser el malo, es al contrario. Bueno, pues hoy escuchamos a gente decir que las políticas que defienden la libertad, que amparan la libertad, que protegen o amplían espacios de libertad, eh, son autoritarias y quienes la están limitando, protegiendo y conculcando es por nuestro bien y son los buenos. Pues, pues no, entonces yo sí veo en muchos jóvenes una respuesta contestataria rebelde, revolucionaria pero que tiene que ver ya con un cansancio en decir, oiga, ya que estoy cansado de que tú me digas que ser de izquierda es ser bueno y ser de derecha es ser malo, que ser eh, socialista es ser bueno y ser liberal o neoliberal o capitalista es ser malo ¿no? yo estoy cansado, o me lo justifico y me lo explicas o porque me lo digas tú no me lo voy a creer y cuando uno coge la sociedad más propia, más desarrollada y más libre en todos los índices de ranking económico, uno verá que ninguna, ninguna está gobernada por políticas socialistas. Si me apuras, ni socialdemócratas. Por tanto, ¿qué, qué, qué cuento me están contando? Y, la, y las países con menos índice de libertad personal y de libertad económica son aquellos que tienen políticas socialistas barra comunistas. Entonces, ¿qué, ¿qué me está usted diciendo? Si a los jóvenes de hoy no le damos la libertad para que puedan informarse sobre todo eso, porque le creamos leyes de educación donde le quitamos la capacidad de conocer, la capacidad de debatir, la capacidad de argumentar e incluso la capacidad de pensar, porque le eliminamos todo pensamiento crítico de esas materias, pues lo que tenemos son focas y ovejas. Focas para aplaudir y ovejas para seguir al conjunto del rebaño. Pues mire, los no liberales no queremos eso. Porque como somos críticos y cuestionamos el poder, nosotros queremos gente que cuestione el poder, que sea crítico. Y si un político liberal lo hace mal, pues ahí está la ciudadanía para quitarlo. Pero no porque se lo diga el que está enfrente, sino porque tiene la capacidad de decidir que lo ha hecho mal. Bueno, pues esa es, yo creo, la principal diferencia y la radiografía que yo hago. Y todo pasa por las leyes de educación. Hemos tenido nueve leyes de educación desde el comienzo de la democracia. La mayoría han sido socialistas. Cada ley es peor que la anterior. El nivel de los alumnos españoles cada año es peor que el anterior. Todos los informes lo dicen. Sus capacidades son peores. Su comprensión es peor. Su, su análisis lingüístico es mejorable. No hay ningún tipo de avance en idiomas. No hay eh, un, un, una mera sintaxis comprensible. Solamente hay que ver a los jóvenes cómo se expresa. Oiga, eso se llama educación. Eso se llaman leyes creadas para mejorar eso. No, es que hay que quitar la memoria y habilitar en competencias, como si fuera incompatible. No, es que ya está bien de, de aprender lo que pasó hace 500 años. Hay que aprender lo, eh, el, el río que pasa por tu pueblo. Eh, bueno, hay que quitar el orden cronológico de la historia. Ya miras tú cómo aprendes historia sin orden cronológico. No, no habría historia. Sí. Eh, hay que quitar la filosofía porque a los alumnos de hoy no le interesa lo que decía. Oiga, si hoy estamos como estamos es porque había gente que pensó el mundo en el que estamos. ¿no? Todo eso, esa... Eh, vulneración del pensamiento, ese asesinato del pensamiento, es lo que crean sociedades cautivas, sociedades prisioneras y gobiernos totalitarios. Y hoy en España nos dirige una autocracia constitucional. Hoy nos dirige una autocracia constitucional. Personas o persona que están en el poder y que cada día nos elimina libertades y va ensanchando cada vez más lo que es el Estado de Derecho, y sus, eh, y sus ideas, y lo que es una autocracia, eh, en este caso constitucional, que es lo que representa el gobierno de España actualmente.
0: Y siguiendo un poco con, con todo esto, ¿crees que en España hay hueco para, para las ideas liberales que tomen fuerza, quiero decir, de manera política, que haya partidos que de verdad con, con, una, con una propuesta liberal... Eh, completa no solamente quizá lo económico y luego lo liberal más o sea lo social más conservadores así, puedan ganar ese espacio porque es lo que lo que acabas de comentar que estamos viendo es una sociedad muy adoctrinada y hasta que quizá no se reforme la educación dando más libertad fomentando el pensamiento crítico luego también influye pues el envejecimiento de la población es verdad que en los motivos para el optimismo también están, es lo que, lo que dices, también hay hartazgo en la juventud, están las redes sociales que, gracias a Dios, permiten que haya otras voces críticas, otros discursos, que quizá así abres los ojos y dices, uy, lo que me están contando en la televisión o lo que me cuentan en el colegio no me cuadra tanto con lo que yo veo en la realidad, sin embargo, estoy escuchando a este youtuber o... Por ejemplo, a Juan Ramón Rayo, que tiene un montón de, de canales que si podcast y demás lo escuchan y quizá dicen, pues me cuadra más lo que me está contando Juan Ramón Rayo que lo que me cuentan en el instituto. Entonces, claro. hay esos espacios, o sea, hay esa posibilidad de que, de que en España consiga haber un cierto liberalismo o una cierta masa más crítica con, con el Estado.
1: Siempre, históricamente, siempre ha habido una respuesta social a la imposición porque hay una gran parte de la sociedad que no quiere ser gregaria, no quiere, no quiere ser rebaño. Eh, que si hay un espacio para las ideas liberales, hombre, eh, yo hoy entiendo que es más fácil que haya políticos liberales a que haya un partido liberal como tal, sobre todo por lo que decíamos antes, de los años y décadas de propaganda contra, que hace que muchas mentalidades estén ya viciadas. Pero al final los hechos y la gestión acaba siendo bastante realista. Yo, yo creo... Estar en un partido, y hay otros partidos que defienden también eh, estos espacios en los que defendemos esa convivencia entre la libertad individual y la libertad económica, y que no, no preterimos el estado del bienestar ni vamos a elegir a la gente entre... Oye, tienes que mantener... Lo que sí que es que quiero cambiar cierto lenguaje para que se empiecen a cambiar ciertas conciencias y ciertas mentalidades. Yo creo que el estado del bienestar es una trampa socialista, es una trampa de la izquierda... Eh, porque al final el estado del bienestar es el estado del bienestar de la casta, el estado del bienestar de la élite, el estado del bienestar del burócrata. Y yo quiero que progresivamente, en España al menos, cambiemos el estado del bienestar del burócrata por la sociedad del bienestar del ciudadano. Es decir, que el que tenga el bienestar sea el ciudadano, no el burócrata. El burócrata y su, y su burbuja de, eh, de adláteres y de enchufados y tal. Las políticas liberales, si se basan en estos principios, es muy fácil que a partir de ahí se pueda crear todo lo demás. Vida, libertad, propiedad privada y ley. Sobre estos principios se encuadran el resto. Si tú defiendes y aplicas políticas que defienden la vida, la libertad, la propiedad privada y todo ello en un marco de, donde la ley es sagrada y se respete las normas que nos hemos dado todos, pues todo es más fácil. Ahora, cuando tú te ciscas en el Estado de Derecho porque no respeta la separación de poderes. Cuando tú vulneras sentencias judiciales constantemente, cuando tú abanderas que eh, haya espacios de libertad que se conculquen, por ejemplo, cerrando el Congreso de los Diputados, o haciendo leyes de seguridad que vulneran también la capacidad del individuo para poder criticar, cuando tú haces todo eso, tú tienes que rebelarte Entonces, ¿Hay espacio para las políticas liberales? Madrid y Andalucía es un ejemplo donde sí hay espacio. Hacerlo de golpe yo creo que, que, que es contraproducente porque la sociedad no está preparada. Pero tampoco existen un, unas políticas de aplicación liberal 100% en la sociedad. También sería eh, perjudicial porque la sociedad es heterogénea, es plural, hay diferentes eh, me mentalidades. Pero lo que hay que explicar... y Yo, por ejemplo, en el Juan de Mariana, cuando, cuando lo dirigí a Rayo, eh, di una conferencia sobre por qué los liberales comunicamos tan mal. ¿no? Que, mm, siempre decimos que tenemos razón, que nuestros herederos son y citábamos ciertos personajes de la historia, de la ilustración y anterior, eh, que defendíamos algo que era sagrado como la vida la y la libertad del individuo, y sin embargo éramos una minoría, o nos quedábamos en nuestros seminarios y nuestros encuentros académicos, y ahí nos poníamos estupendos, y nos decíamos qué guapos éramos, que, que, qué razón tenemos, y nuestras ideas son brillantes, pero de ahí nos salíamos. Oiga, ¿qué nos falta para llegar a la sociedad? ¿Qué nos falta para que un joven entienda que su futuro no puede estar cautivo y preso encadenado a las políticas intervencionistas del Estado, a las políticas socialistas pues, o conservadoras pues eh, ese es el gran reto que tenemos que hacer y cómo las sociedades han desarrollado cuanto más libre es el, el individuo para formar la familia que quiere tener el negocio que quiera, viajar donde quiera, vivir donde quiera hablar en el idioma que quiera pensar como quiera, tener la religión o la fe que profese, la orientación sexual que quiera la para decir que vivas como te dé la gana. Y a partir de aquí es tú que no te puedes garantizar seguridad y protección. Para eso está el Estado. Sí. ¿Tú qué quieres? Que no, no tener más, pero tampoco menos privilegios que el que está enfrente. Todo... Ahí está el Estado. ¿Tú qué quieres? Que cuando mmm, Como pagas impuestos quieras tener una, una, unos servicios mínimos garantizados. Ay. Para eso, a partir de ahí, el Estado no tiene que decirte cómo pensar, qué tienes que comer, cómo tienes que vestir, eh, por dónde tienes que andar, dónde tienes que educarte. Esto lo decía. Von Mises, lo ha escrito Popper y muchos pensadores liberales. Oiga, hay dos formas eh, con el tema de la educación de, de, de afrontar el, el, la problemática. O subsidias al productor o subsidias al consumidor. Los liberales hemos explicado un poco la pertinencia y la bondad del cheque escolar. Oiga, ¿cuánto se gasta al año por alumno el Estado para poder educarse? Pues eso que se gasta por alumno, dáselo a los padres. La serán los padres, y que sean los padres los que decidan dónde tienen que educarse a sus hijos. Que no sea siempre el motivo geográfico la primera opción. Y que sean los colegios los que, mejorando sus competencias, como pasa en otras latitudes, sepan que tienen que mejorar, tanto en las instalaciones, como en el, en el formato académico, como en todo, para que puedan ir a estudiar aquí Porque si no, es imposible que el día de mañana, cuando hablemos de universidades o de institutos, en España estén los primeros del mundo es imposible. Entonces eh, eso a quién no le gusta al que vive al vividor de lo público. Eso no le gusta al trincón. Eso no le gusta a quien quiere vivir del Estado toda la vida. Eso no quiere al que tiene su plaza absolutamente acomodada sin importar los resultados ni la eficiencia ni la... No eso le molesta y te dice qué barbaridad. Pero pero bueno pero cuánta ignorancia. Pero... Oiga, Pues yo me fijo en otras sociedades y veo que este sistema funciona. Claro. Son sociedades un poquito más abiertas de mentalidad. Son sociedades que a lo mejor o han vivido bajo el comunismo o, o nunca lo han sufrido y por tanto saben lo que son las bondades de una sociedad liberal. Por eso tenemos que aspirar, siempre como digo, en mi, en mi modesta opinión. ¿no?
0: Luego también quería preguntarte, eh, si tuviéramos un poco la varita mágica y pudiéramos como conceder tres deseos, que tres reformas? ¿Qué tres reformas crees imprescindibles para España? Porque yo, por ejemplo, si las tuviera que elegir, creo que una imprescindible es la de la administración pública, que gracias a la digitalización y la tecnología...
1: Creo que vamos a coincidir, eh me pare... o en alguna de ellas vamos a coincidir. Ya lo verás.
0: Seguramente. Por eso, la, la administración me parece que... Gracias a la tecnología y a todos los avances que tenemos ahora y sobre todo cuando se desarrolle quizá más el blockchain y demás, podamos llegar a un, a un estado pues más digital, más rápido y donde se necesita menos dinero para mantenerse. Está el caso creo que es de Estonia aquí en, en Europa, que lo están consiguiendo. Eh, luego también una reforma de las pensiones creo que es necesario porque pues a la vista está todo el gasto que se va por, que se va por ahí y que se necesita pues, eh, mirar más para cómo hacerlo sostenible. Además, Europa ya nos está tirando de las orejas con todo esto continuamente y también la educación, como has mencionado, creo que eh, es fundamental para que no sigan manos de, del Estado y, y la, eh, por ejemplo, el cheque escolar yo siempre he estado a favor porque al final das libertad a los padres para llevar a los hijos al colegio que quieran y al mismo tiempo mejorando las competencias de los colegios haces que no sea todo café para todos, porque no todos tenemos la misma tipo de inteligencia. Si hay colegios que a lo mejor eh, ofrecen más oferta a matemática y a ti se te da bien, pues seguramente desarrollarás todavía más tus capacidades, igual que si te dan da mejor las, las artes, ¿no? En vez de todos iguales, ¿no? Eh, pues no, pues a lo mejor tú destacas más en unas cosas y eh, habría menos fracaso escolar si vas a un colegio que se complemente más con tu tipo de inteligencia.
1: Claro. ¿Sí? Esa obligación de tienes que estudiar por narices claro. y no puedes formarte en una profesión porque te lo impone el Estado. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer eh, tres grandes y, y van alguna en la línea o casi todas en la línea en la que tú has dicho, yo sumaré una más. Evidentemente una reforma de la administración pública, no se trata de, de eh, eliminar funcionarios, pero sí, por ejemplo, como pasó en Francia, revisitar un poco esa, esa eh, capacidad de, bueno, tengo una plaza para toda la vida independientemente de mi rendimiento, ¿no? Eh, evidentemente hay ámbitos donde eso no se puede aplicar hablamos de, de policías, bomberos, etcétera pero, pero hay otras de la administración Donde hay una suerte de duplicidad Donde, donde la eficiencia eh, Brilla por su ausencia Donde no hay una simplificación administrativa Donde el Estado no está Modernizado para afrontar los retos digitales Que hay ahora Y donde la grasa del Estado es decir, se hace cada vez más grande Y lo que hay que hacer es adelgazarla Cuando hay un informe del Instituto de Estudios Económicos De Funcas, no me acuerdo dónde lo leí que decía que cada año, cada año, el gasto prescindible, el gasto prescindible del Estado eh, ascendía a 60.000 millones de euros cada año. Sin que hay 60.000 millones de euros que estamos pagando todos para nada, para nada. Pero claro, cuando hay 16 millones de personas que cotizan en el sector privado, pero hay 15 millones, casi 15 millones y medio que viven del de, eh, Estado... Esa equiparación hace insostenible cualquier Estado. Cuando yo que vive en el Estado, hablamos de las pensiones que paga el Estado, de las contribuciones sociales y de los desempleados. ¿vale? Pues todo esto suma 15 millones. Y los que cotizan en el sector privado, 16. Es decir, que está más de media España manteniendo... O sea, cada vez, cada vez menos de, de media España ya mismo, manteniendo a la gran mayoría de España. Eso es insostenible. Entonces... Hay que reformar eso. Hay que reformar eh, el estado del bienestar. Tú dices, administración pública... No, el estado del bienestar. Que nos han vendido que no es posible y las pensiones están aseguradas. Eh, pues igual no está asegurado. Porque tenemos una deuda pública del 110%. Porque estamos pidiendo un adelanto de 12.000 millones de euros a Europa para poder pagar precisamente las pensiones. Porque igual dentro de 20 años ya no es que, tenemos, que tengamos garantizado el derecho a la vivienda. No, no, no tenemos derecho a nada. Porque no hay dinero. Entonces, si hay que mantener esta, este enorme edificio, monstruoso edificio, de vividores de lo público, que no de servidores públicos, que no es lo mismo, yo, yo, yo defiendo pagar impuestos para los servidores públicos. No defiendo pagar impuestos para los vividores de lo público. Entonces, hay, hay que diferenciar. Pero ahí hay que meter mano. Hay que reformar las administraciones públicas. Sí, hay que reformar el Estado del Bienestar. Segunda reforma grande, importante, la Ley de Educación. Oiga, cada vez que entre un gobierno no puede haber una ley de educación diferente. Porque además lo imponen en función de los criterios ideológicos de cada gobierno. Yo pertenezco a un partido que propuso un pacto nacional por la educación que durara la ley de educación 40 o 50 años. Y que estuviéramos de acuerdo todos. Fundamentalmente la comunidad educativa, pero todos. Y nos quedamos solos. Nadie quiso firmar eso. Por tanto, es complicado que con el grado de sectarismo que hay y de polarización pues se pueda llegar a un acuerdo. Pero es que ahí está la clave. Es que ahí está la clave. No todos sirven para estudiar. No hay que igualar a todos por abajo. El suspender no es un trauma psicológico, sino que tiene que ver muchas veces, o la gran mayoría, con la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Y si un chico o una persona no está habilitada para estudiar y prefiere desarrollarse una profesión, no pasa nada. Miremos a Europa. Aquí la obligación de hay que estudiar, aunque suspendas. Y si suspendes te pasamos de curso. Oiga, qué incentivo. Que es por donde se mueven la, las sociedades y las personas ¿Qué incentivo tiene el que saca buenas notas Cuando ve que el que ha suspendido Pasa igual de curso como él? ¿Qué incentivo tiene para estudiar? ¿Qué incentivo tiene para mejorar? Estamos construyendo sociedades igualitaristas por abajo Y eso es lo que quiere la izquierda Porque cuanto más igualitarista Mejor control Porque hay un axioma absolutamente falso En la historia absolutamente falso. Y es que a la izquierda le gustan los pobres No, la izquierda hace negocio Con los pobres porque sabe que la escala sociológica es lo que más hay o donde más pueden rascar. Pero si la escala sociológica estuviera al revés, la izquierda defendería a los ricos. Porque viven como ricos, quieren vivir como ricos, pero predica y hacen negocio precisamente con la otra parte de la población. Por eso nos esquilman a la clase media impuestos, por eso eh, aumentan o crean nuevos impuestos para seguir sangrando a los que trabajan, porque cuanto más desigualdad haya, su relato coge más fuerza porque tiene más clientela eso es lo que hay que desmontar eso es lo que hay que desmontar y yo prefiero una sociedad que tenga cuanto más ricos mejor la izquierda prefiere una sociedad que tenga cuanto más pobres mejor bueno, pues esa es la diferencia y eso, eso se acaba cuando un país está educado porque esa es la verdadera riqueza, como decía, escotado de una nación su educación, lo educada que esté una sociedad pero parece que no están por la labor gran reforma que yo haría también en la educación y la tercera y también, aparejadas las otras dos, la reforma de la ley electoral. Claro, tenemos una ley electoral donde eso de un ciudadano y un voto no existe. Donde se priorizan territorios que tienen menos población porque hay que compensar a no sé qué. Donde los partidos nacionalistas, absolutamente eh, contrarios a la, a la idea de vertebrar una nación y tener sociedades libres, son los que controlan el conjunto del país porque chantajean a los partidos que, que han ganado las elecciones. Bueno, pues ¿y eso a quién perjudica? a los que proporcionalmente se presentan en todo el territorio y tienen un resultado cuyos números en escaños es menor a lo, a lo que le corresponde por votos. No es normal que tenga, teniendo menos votos, tenga más escaños, es Esquerra Republicana que Ciudadanos o que, o que UPI en su momento, etc. No, no, no es lógico. Eso hay que cambiarlo. Y, y no, lo, no lo han querido cambiar los dos principales partidos porque les convenía, porque el sistema electoral favorece a los principales partidos y favorece a los partidos nacionalistas. Oiga, pues, pues eso genera clientelismo, eso genera chantaje, eso genera que partidos eh, insolidarios, racistas, xenófobos y que balcanizan la nación estén gobernando España. Pues eso hay que cambiarlo. Entonces, reformar la, la ley electoral para que mmm, los partidos nacionalistas no condicionen la gobernabilidad del país y se tengan que presentar a nivel nacional, ya veremos cuánto sacarían. Segundo, que haya, eh, digamos, el, el, el un ciudadano un voto y vayamos a un sistema. Algunos prefieren el sistema mixto-alemán. A mí me gustaba el sistema anglosajón, donde representemos al votante de mi distrito, de mi, de, mi, de mi zona. Oiga, yo no me debo a la cúpula de un partido. Yo no me debo al que me pone en la lista. Yo me debo a los españoles. O sea, mis jefes son los españoles. Que voy en la lista de un partido, claro, porque tienes que ir en una lista porque el sistema está así. Pero yo me debo a los españoles, a los ciudadanos, que son los que me pagan el sueldo. Entonces, hay que cambiar también esa mentalidad de no es que tú te debes al que te ha puesto en la lista? No. Si me ha puesto es porque debo estar ahí o porque creo, pero no le debo fidelidad. No, le debo lealtad. Pero si se hacen las cosas mal, se dice porque mi lealtad manifiesta es a los ciudadanos. Entonces, eso hay que cambiarlo también para tener una sociedad un poquito más justa y equilibrada. Reforma de la administración pública, del estado del bienestar en su conjunto, reforma de, la ley, de las leyes de educación, nefasta ley de educación, y reforma del sistema electoral como las tres principales que yo elegiría eh, ahora mismo.
0: Luego también quería hablar porque los liberales siempre pecamos de quizás centrarnos en los datos, en la economía. Yo me incluyo allí también. Eh, pero dejamos un poco de lado quizá la parte social, ¿no? Y se habla un poco de ello. Y quizá hay muchos partidos que son quizá liberales en lo económico, pero luego en lo social de repente son más conservadores. Entonces, aquí hay varias cosas que me surgen. ¿Se puede ser conservador y liberal a la vez? Porque yo creo que en el ámbito de privado tú puedes ser conservador. Y, y luego la esfera pública puede ser liberal, o sea, tú con tu vida, obviamente, yo como liberal creo que el que con tu vida tú puedes hacer lo que quieras y educar a, los, a tus hijos con los valores que tú quieras, pero el problema surge quizá cuando eh, quieres traspasar esa barrera y imponer tus valores morales desde, desde el Estado, ¿no? Entonces, eh, socialmente, eh, ¿cómo crees...? Eh, que el liberalismo es eh, es compatible con, con la idea de estado y con y cómo se debe cómo serían las políticas eh, liberales desde, desde el punto de vista social porque eh, como, como ya he mencionado muchas veces es vale somos liberales en lo económico queremos impuestos más bajos un estado más pequeño pero lo social te va a imponer mi, mi moral que muchas veces va pues eh, contra muchas eh, por ejemplo en Hungría pues contra claramente eh, la gente con, que es homosexual o bisexual o cualquier tendencia sexual que se salga de, de la heterosexualidad.
1: Mira, estaba trabajando eh, para un capítulo de un libro con, con un libro que, que leí en su momento y lo estoy ahora releyendo que es este de, de Lord Acton Ensayo sobre la libertad y el poder que es absolutamente recomendable en su momento un, Unión Editorial el Lord Acton es, es un, 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 un referente de, 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 de las ideas liberales que hay que leer pero el otro día discutiendo eh, con, con, con dos personas eh, sobre el liberalismo, no, yo, yo le, le, le hablaba de los liberalismos que hubo en España en el siglo XIX, y que existía un liberalismo conservador y un liberalismo progresista. Y que ambos eran contrarios a las tendencias colectivizadoras o colectivistas, estadistas, que provenían de ámbitos más a la izquierda y que eran contrarios al, al absolutismo y, por lo tanto, a las cadenas que del Estado te querían imponer. Solo que unos tenían, digamos, eh, más capacidad de retener moralmente algunos asuntos y otros eran mucho más abiertos en ese aspecto. ¿no? Pero el núcleo de la defensa de la libertad del individuo, eh, de la libertad eh, en avance de derechos, era bastante consustancial a ambos tipos de liberalismo. Claro, si el liberalismo defiende la vida como un conservador, eh, es conservador. Si el liberalismo defiende la libertad como libertad individual como un conservador, es conservador. Si defiende la propiedad privada como un conservador, es conservador. Si defiende la ley como también defiende un conservador, es conservador. Porque estos cuatro principios son los principios del liberalismo. Entonces, o no, los tres más sumados eh, el de la ley. Oiga, pues claro, es que hay, hay ciertas... Eh, connotaciones entre, entre el liberalismo y la, y la ideología conservadora el, el, el liberal quiere conservar cosas para poder avanzar ¿no? eh, yo sé que eh, claro, si, si tú lees por un lado a Russell Kirk en su libro Cómo ser conservador, pues te decía que es imposible que un conservador sea liberal porque, claro, pero él lo pone de una óptica americana y es como si aquí decimos que un conservador no puede ser eh, eh, socialista, al modo del PSOE actual o de Podemos pero sí puede ser liberal porque tiene muchas similitudes. De igual forma que que, que tiene una tendencia progresista socioliberal pues tiene muchas semejanzas con el liberalismo eh, que se defendió entonces y se defiende hoy. Pero con la ideología social, no el progre, no el progre este que, que vive como rico y como un tío de derechas pero luego va preconizando que es de izquierdas. No, no, hablo del socioliberal. Entonces, evidentemente, sí, claro que se puede. Otra cosa es cuando ya entramos en terrenos eh, personales. Y el conservador te dice, no, es que la el único tipo de familia es este. Y tú le dices, pues, pues mire, usted no. Yo tengo derecho a formar la familia que yo quiera. No, es que el, el matrimonio únicamente es entre hombre y mujer. Pues mire, usted no. No. Eh, en la ciencia, en la biología y tal, no han demostrado que no. Que se, y aparte, las leyes, que también avanzan en función del contexto histórico social. Pues mire, no. Eh, ahora se puede montar una familia perfectamente entre un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Eh, lo que no podemos cambiar es la biología por una suerte de derecho adquirido e inventado. Lo que no podemos hacer es cambiar la biología eh, por, lo que, por un sentimiento. De igual forma que yo le digo a algunos eh, apreciados amigos independentistas que tengo, mira, tú te puedes sentir una jirafa si quieres, pero tú eres español. No es que yo me siento solo... Sí. que, me, que que te puedes sentir como tú quieras. Tú te puedes sentir un camaleón, pero no eres un camaleón. Eres, eres un ser humano. No, pero es que yo me siento como un camaleón. Pues siéntete como tú quieras. Pero lo jurídico es lo jurídico. por pues este caso, la biología es la biología. No, pero es que yo me siento... Bueno, entonces, si ese es el camino, ese es el peligroso camino que desde el totalitario Ministerio de Igualdad de los ninis y vividores que hay allí dentro que no tienen idea de nada, están haciendo con, con este país... Eso significa que yo mañana, si me siento... Si yo mañana... Tú, eh, Patricia, tú mañana tienes 60 años, pero te sientes como una, como una chica de 20. Pues entonces tienes 20 años, que te den el carnet de joven, ¿no? Porque como te sientes como una niña de 20 años, tú cuando tengas 60 exigirás el carnet joven. Porque te sientes como una de 20. Entonces, claro, tú no puedes entrar en los terrenos sentimentales de cada uno. Porque, oiga, es que como yo me siento, usted no lo sabe. Oiga, pero, ¿tú, ¿qué dice tu carnet? 60 años, ¿no? ¿Qué dice tu biología? 60 años, ¿no? Pues aunque tú te sientas con 20 años, tú no tienes derecho a tener un carne joven. ¿eh? Pues esto es igual. Oiga, si tu condición jurídica y tu condición biológica te dicen que eres esto, eres esto. Aunque tú te sientas otra cosa. Entonces, cuidado con las perversiones lingüísticas y a modo de leyes que estamos haciendo. Porque así se crean esas sociedades orwellianas en las que tres o cuatro personas Construyen una sociedad absolutamente, eh, eh, digamos, eh, esquizofrénica, donde, pues eso, vemos aberraciones y, no, es que yo me siento tal, eh, pues adjudicado, ¿no? pues eh, creemos una, una sociedad sentimental manipulable, que es lo que quieren, y habrá menos libertad. Pues eh, a, eso, a eso, desgraciadamente, vamos, y esa es la respuesta social que tiene que haber no solo de los jóvenes, sino del conjunto de, del país.
0: Sí, yo en, ese, en este punto lo que creo es que tanto por un lado como por otro ahí eh, siempre se aplica el socialismo, ¿no? Para mí es igual de socialista el que llega y dice lo que has comentado solamente por ley vamos a admitir un tipo de familia o, o solo se va a pedir, permitir un matrimonio como este Ministerio de Igualdad que puedas llegar tú y decir pues me siento mujer sin ninguna demostración sin además también en este punto que decir que a mí es una ley que me parece una falta de respeto para la gente que realmente tiene disforia de género y que lo ha sufrido, que ha pasado auténticos traumas, calvarios, y ahora llego yo y digo, ah, no, es que me siento hombre, o llega un hombre, y porque la ley ha dejado la puerta abierta, que yo veo un violador que esté en la cárcel, diga, me siento mujer, y le llegan a la cárcel de mujeres, por ejemplo, a ese, a ese punto. ¿no? Entonces, me parece también una falta de respeto a todas esas personas que en su libertad, han nacido biológicamente hombres, se sienten mujer e inician una transición que es larga, que es costosa y que tiene también un alto coste personal, psicológico y en todos los aspectos y de repente ahora, porque tú ya en un carné, porque te interese o por lo que sea poder cambiarte, me parece una falta de respeto. Entonces para mí los dos modos son, son iguales, es, es, es lo mismo, es llegar al poder e imponer tus valores morales sin dejar una libertad y una cierta coherencia, no sé.
1: Eso es lo peligroso y, y, y un, la diferencia, eh, o debería ser la diferencia entre un político liberal y el resto. Que tú no llegas a las instituciones para imponer tu moralidad ni tus valores al resto. Eh, eh, lo único que te tiene que, que, que basar es en la ley. Y, el, y que si se cumple no se cumple. pero tú no Y, y proteger a las minorías, etcétera Pero mm, no decir, oiga, como, como yo... Creo que el único modelo de familias entre hombre y mujer, pues eso imponga al resto de la sociedad. O, como yo creo que lo importante es cómo te sientes, pues el que se sienta a caballo mañana es un caballo. No, no, eso no puede estar desde el Estado. Eso es lo que está haciendo el gobierno actual de España. Que lo que está haciendo es amparar las ocurrencias que le vengan ca cada uno con esto. Y, por supuesto, con el dinero de todos. Porque si sí. tú tienes una ocurrencia pero te lo pagas tú, pues allá tú. Pero el problema es que tu ocurrencia la estoy pagando yo. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que denunciar cada día y ser combativos en eso, porque al final, ¿qué, qué, 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 qué sociedad...? O sea, la, la pluralidad no tiene que ver con que eh, haya eh, heterosexuales, homosexuales, transexuales, no, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de tolerancia y respeto a ideas diferentes en las cuales nadie te dice cómo tienes que vivir. Pero lo que es, es lo que es. Y repito, que yo me puedo sentir un camaleón, pero no lo soy y que yo puedo no sentirme español, pero es que lo soy, salvo que renuncie a la nacionalidad. Si renuncio a la nacionalidad, ya, y entonces sería una pátrida, eh, pues hasta que coja otra, entonces yo digo, yo no soy español, no me siento español y no lo soy. Entonces dirían, oiga, pues tiene usted razón, ha renunciado, usted no lo es y no se siente perfecto, aunque haya nacido en España. Pero mientras eso no se solucione, pues eh, es, las cosas son las que son. Y no la quieren alterar. Tú decías antes... Los datos y tal. Eh, es que a mí me, me parece importante, los datos. Eso que suele decir que el dato mata relato, ¿no? Pero claro, en, en una sociedad como la actual, ya con las redes sociales absolutamente imposible, inmanejable. Eh, esto viene del, del surgimiento de la televisión. Ya con las redes, esto es un esto es un porro, esto es un pifostio ya, que en fin. Pero eh, claro, tú ha, la gente tiene tiempo de cotejar los datos. Tiene tiempo de, de coger eh, varios libros y decir, vamos vamos a, vamos a informar. Eh, no, no sé quién dijo, me pareció acertado, que si tú no lees medios de comunicación no estás informado y si lees medios de comunicación estás mal informado. Eh, y parece que es eso, parece que cuanto más leemos en las redes o en los medios, peor informado estamos. Pero es que si no lo consultas, no sabes tampoco de nada. Y, y sigues anclado en tus prejuicios, ¿no? Eh, pero, es ¿qué está pasando eso? Ese es el gran problema actual. Oiga, ¿dónde nos informamos? lo estarán informando bien? ¿Nos estarán metiendo un bulo? ¿Otra fake news? Oiga, ¿qué libro es correcto y cuál no? ¿Cuál me está metiendo propaganda y cuál no? Que ahora con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia ni te cuento. Entonces, eh, llega un momento en el que eh, los datos son importantes porque te sirven para tener unos cimientos y una base. Yo eso lo combato mucho con el tema de la historia. ¿Por qué están intentando cambiar la historia? Porque, ¿Y por qué quitan lo del orden cronológico? Mira, porque cuando no tengan esos datos, ese basamento, será mucho más fácil manipular las conciencias. Entonces, si tú, la historiografía dice esto, hasta que no se descubra lo contrario, esto es lo que ha pasado. Y esto tú no lo puedes cambiar. Si mañana sale y, sale y descubre un documento en el que dice que eh, no fue Cristóbal Colón quien, quien llegó a, a América o a las Indias, sino que fue otra persona pues entonces cambiaremos eso porque hay un documento que lo prueba y la historiografía está de acuerdo en eso. Pero mientras no sea así, tú no puedes alterarlo. Bueno, pues esto pasa con todo. Y, y decías de rayo, eh, como uno de los referentes, pero hay más, que se dedican todos los días a demostrar cómo las aplicación de la, la, la aplicación de las de políticas capitalistas y liberales crean más desarrollo, prosperidad y avance en las sociedades que las socialistas. Pero con datos en la mano. A gente eso le da igual. Prefiero, prefiero no pensar, prefiero no cambiar de opinión antes que derribar el edificio intelectual o pseudointelectual sobre el que he edificado mis creencias antes que derribar este edificio que he tardado 20 años en construir prefiero decir que eso no existe y te lo dicen a la cara ¿eh? pues bueno, pues contra eso eh, es, muy, es muy difícil combatir pero oye, se intenta yo por lo menos lo intento en, en, en las instituciones en las que estoy
0: y luego ya por último, Fran, siempre pregunta a todos los invitados eh, cómo llegaron al, al liberalismo hay mucha gente que, lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, hay mucha gente que dice, vengo de la izquierda y después me hice, me hice de verdad me hice liberal, yo en ningún caso también coincido contigo, como me has comentado al principio, nunca coqueteé con las ideas de izquierdas y luego me pasé al liberalismo, sí que Quizá tuve una época hace cinco años o así, que fui quizá más conservadora y luego ya eh, pues me he pasado también más, más liberal, eh, también en lo social y, y en lo económico, por supuesto. Entonces, ¿cómo llegaste al, al liberalismo?
1: Muy bien. Yo, mis primeras eh, lecturas en el instituto, eh, que, bueno, ya en el colegio, una persona inquieta que ya por entonces intentaba montar clubes de debate, que luego lo acabé fundando y montando en la universidad, pero ya en el colegio del instituto lo quería. Yo en, aqu en aquellos momentos, yo, mi mis tendencias ideológicas eran más conservadoras que liberales. Eh, conservadora desde el punto de vista del moderantismo que, que han ejercido en, en, en España pues, gente eh, como, como Pla, eh, eh, o Antonio Maura, eh, que por cierto, tengo aquí uno de sus libros que recomiendo de, de ediciones frontera que es el ideario político, un libro absolutamente recomendable, este, y otro de la misma editorial de Luis Rosales, que es Teoría de la Libertad. ¿no? Son dos libros que acaban de salir ahora y que, y sí, y que recomiendo. Bueno, pues, en, en, digamos, en la, la órbita de, de, de Pla o de Maura, o de, eh, de Cánovas, si hablamos en la época del turnismo, pero con el tiempo, o sea, alguna época que tuve ahí de nebulosa de nebulosa ácrata en el que no, no quería saber nada de ideología eh, y me daba igual todo, esa época que todo el mundo pasa, en la que yo frecuentaba las fiestas del Partido Comunista, pero por una razón muy sencilla, pues se celebraban en Córdoba claro eh, eh, pues yo soy de allí, mis amigos todos eran la mayoría, por no decir casi todos, eran de izquierdas y gran parte comunistas, entonces oiga, vente a la fiesta del Partido Comunista pues, pues tengo dos opciones, o ir o quedarme sin amigos eh, claro porque iban todos entonces, bueno, pues ahí yo iba. Eh, además, me he apellido Carrillo, con lo cual no era sospechoso de, de no ser bien recibido. Eh, así que yo aprovechaba que el piso lo pasaba por Valladolid y yo me lo pasaba bien. No, pero, pero nunca coquete... Es, yo sí es verdad que he pasado de, de, de una forma de ver la vida o de defender unas ideas más conservadoras a más liberales. Eh, antes defendía más una intervención del Estado, ahora ha, eh, con el tiempo lo he hecho menos. Y eso me, la propues, me lo ha procurado... El abrir un poco la mentalidad, cuando leí ciertos manuales, eh, digamos, de, de izquierda, desde Marx, Engels, Bakunin, eh, a, hasta eh, incluso más so socialistas, género de los Ríos, eh, Gramsci y, 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 toda, y todo lo, eh, eh, Althusser, eh, Marcus y, y toda la escuela de Frankfurt, eh, Sartre, Camille, en fin, he leí, mu leído mucho a la izquierda para saber que no estoy en esa sintonía he leído mucho a, a, a la derecha conservadora y liberal para saber que sí estoy en ese ámbito. Y eso es lo que trato de defender. Eh, y a mí me interesa que el, la política de libertades llegue. Lo que pasa es que a mí no me gusta ser fundamentalista, que, en el sentido que eh, sí si lo soy, en la defensa de ciertas ideas, y, y además soy radical, y además lo, lo, lo defiendo con pasión, si soy radical, es que yo, en la defensa de la libertad, quiero ser radical. Luego, en la defensa de otras cosas, vamos, puedo entender que a lo mejor tú tengas tus razones, pero en esta no, no, no concibo otra cosa. Y esto me lo han hecho por lecturas de, de bibliotecas en las que hay autores liberales eminentes, ¿no? eh, ¿Cuál fue el, el primero? Pues eh, no te sabría decir, no te sabría decir, porque eh, yo leí en su momento a, a Adam Smith y no, no me entusiasmó, y el primero que así me abrió un poquito... Hace poco he vuelto a releer La llamada de la tribu de Vargas donde hace una, una recopilación de los principales autores liberales. Pero cuando, cuando leí, por ejemplo, a, a Raymond Aron o, o a Isaiah Berlin o a Jean-François Rebel, sí me abrió más la mente hacia el pensamiento liberal. Luego ya me fui más a clásicos como Hayek o Mises. Eh, luego ya cogí a, a, a Nozick, a Buchanan, pero eh, digamos que, que fue una evolución del de, de instituto a la universidad, luego a mi vida profesional. Cuando uno, además, abre un, una empresa y monta negocios, se da cuenta, además, eh, la importancia de tener un Estado que no te estorbe y sí que te ayude. Y yo se digo a, estos, a todos estos socialistas y comunistas, incluido la ministra de Trabajo y la mini ministra de Igualdad. Digo, Oye, eh, montar una empresa tan fácil que lo veis. Montar una empresa. Hernán Darío no montó una empresa en su vida. No ha hecho nada en su vida que no sea vivir de la política. Mira, monta una empresa. Entonces, dejará de decir las burradas que dice y las tonterías que dice sobre el trabajador, el empresario y tal. Pero como no lo han hecho en su vida porque son vividores de lo público y de la ubre del Estado, pues se permiten ese tipo de cosas. Oiga, monta una empresa y verá lo difícil que es. Y dejará de insultar a los autónomos y dejará de insultar a los empresarios. Yo quiero una España de empresarios. Y yo quiero una España de autónomos. No quiero una España de vividores del Estado. Bueno, pues es un modelo. Pues, Cuanto más... Gente próspera allá en España, mejor para el país. Cuanto más ricos hay en España, mejor. Entonces, yo quiero que hayan más ricos, no más pobres. Pues es una política. La izquierda quiere que haya más pobres para controlarlos mejor, subsidiarlos, subvencionarlos y decirle, a cambio de esto, ya sabes cada cuatro años lo que tienes que hacer. Pues es otro modelo. Pues yo combato ese modelo y defiendo el anterior.
0: Y luego, ya por último, Fran, eh, has mencionado muchos libros, pero siempre pregunto, ¿cuál es el libro quizá que más te marcó? que más te abrió los ojos, porque a mí recuerdo que el que más impactó, no más impacto, pero el, quizá el que me hizo más eh, cuadrar las fichas en la cabeza fue Economía de una lección, en una lección de, de Hazlitt. Entonces, eh, ¿cuál fue ese libro que, que más te llamó la atención, que quizá más te abrió la mente o que más te hizo que todo cuadrase? Sí?
1: Si tuviera que elegir uno... Uno que, que, a lo mejor porque es el que más recomendado, pero, pero por los debates que he tenido y que así me, me despertó, fue el de la sociedad abierta y sus enemigos de Popper, de Karl Popper. Creo que fue el que más... El, el, quizá porque era el más político eh, y más filosófico, más que de, de datos o más económico, que, es, que pertenecen a otros autores, pero la sociedad abierta y sus enemigos, que tiene que estar en todo frontispicio de un liberal, eh, podemos decir que fue el que, el que me marcó. Hay un libro que ha salido ahora eh, recientemente que se llama eh, La educación liberal, eh, eh, de José María Torralba, creo que está en ediciones Encuentro. Eh, una educación liberal se llama y, y es recomendable, que lo recomiendo a todo aquel que lo, quiera, que lo quiera leer. Acaba de salir ahora. Pero bueno, como me has pedido uno, eh, <risa> es el de Popper de La sociedad Abierta y sus enemigos.
0: Pues, Fran, muchísimas gracias por compartir este rato con, con nosotros.
1: No, el, el, el placer ha sido mío eh, por esta charla que se me ha pasado volando. Y nada, un saludo a, a ti, en primer lugar, por invitarme a, a todos los telespectadores de tu canal, uh, que recomiendo y que recomiendo vivamente, porque se habla de libertad, se habla de ideas liberales, se habla en definitiva de las ideas que han traído progreso, avance y desarrollo a las sociedades. Y si algo trae progreso, avance y desarrollo, pues eh, hay, hay que estar de ese lado, es el lado bueno de la historia, es el lado correcto de la historia y es lo que nos ha permitido la, tener la capacidad de hablar como hablamos hoy, la libertad, ¿no? Así que larga vida a la libertad y a las políticas
0: liberales.